0: ¿Cuál es el peor monstruo que existe en la vida real? astro
1: Tal y como dije cuando opiné acerca de Distrito 9, el propio ser humano es el peor monstruo que puede haber para este planeta y para sí mismo. Sobre todo porque creo que... el la mayoría de monstruos que seguramente vamos a hablar en este capítulo, pues nacen de invenciones, ¿sí? De exageración, de eso básico que tal vez te da miedo. Entonces, si le, le tienes como miedo o asquito a los insectos, entonces, bueno, hagamos una película donde a Jeff Goldblum, eh, pues se le va la cabeza ah, y se mezcla con una mosca, y entonces es horrible echar monstruo, ¿sí? Eh, pero claro, fin de cuentas... Um, tratando de estirar bastante este ejemplo, en ese sentido también hay que preguntarse como qué efecto tiene realmente la experimentación humana con animales en el mundo real y cómo somos tal vez un monstruo para esos pobres seres con los que se experimenta y también pues eso impulsa a la gente que se vuelve vegana y toda esa vuelta, bueno. Como sí. el
0: corto de Ralph, ¿no? También.
1: Exacto, el, el conejito este, ¿sí se llamaba Ralph? Sí, se sí. llamaba Ralph. Claro, es, es impactante sobre todo porque él como que lo ve tan normal el, el, el propio Ralph O sea, lo escribió como si fuera su trabajo, como el, el, el oficinista que el dice: día como, día. Sí, o sea, mientras mi, mi jefe es racista, pero bueno, eh. <risa> algo así en, en, en versión conejito maltratado.
0: Y el éxito de Guardián de la Galaxia, ¿no? como el villano, el alto perfeccionista, eh, ese idilio del ser humano de ser perfecto, como sí. nos vuelve monstruos esa, esa, ese pensamiento tan estúpido. Mafe,
2: um, yo creo que el peor monstruo de la realidad es el dinero porque el, el cochino dinero sí, tal cual el cochino dinero pero es porque, siento y hace poco analizaba sobre eso y es que la pauta del papel y la moneda nos ha convertido en seres que están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de conseguir ese papel y esa moneda que simbólicamente tienen una representación pero que a la larga son eso, papel y moneda que se puede fundir, que se puede quemar que se puede cortar pero estamos tan cegados y tan dispuestos a todo que consumimos nuestra vida trabajando para ganar dinero, gastamos ese, ese dinero en las cosas diarias o cotidianas que tenemos que comprar, pero eso no nos representa la larga felicidad, sino ok, se fue, tengo que conseguir más dinero y es un ciclo vicioso y, y eso nos ha hecho perder lo que es nuestra libertad y lo que es nuestro poder de decisión de lo que queríamos hacer. Y siento yo que el dinero, no sé, como que nos hace esclavos de los que lo tienen. Y como tal, así en esa medida se vuelve pues un monstruo para nosotros.
1: Yo con eso pienso en dos cosas. La primera, eh, una serie que yo no he visto, pero tengo ganas de leer el libro del que sale, que es American Gods. Eh, tengo entendido que hay como un, una materialización de los dioses como Odín y otros. Los viejos dioses míticos son reemplazados por nuevos dioses que creo que hay uno que es el dios del dinero y que se materializa como tal, como una persona eh, interpretada por un actor y tal. Eh, creo que eso va muy de la mano de lo que dice Mafe Y también pensé acerca de esto de que el dinero se puede quemar, se puede cortar. Yo hace poquito vi Ojos Bien Cerrados de Kubrick. Hay una escena en la que Tom Cruise coge un billete de 100 dólares, y y lo parte a la mitad y le dice a un man como, vea, tome, le daré la otra mitad si me espera. ¡No! ¿Para qué me sirve el billete? ¿Está roto? ¿Qué?
0: estoy mucho más hoy en Charlas de Película. Charlas de Película, un podcast de Escuela Cinéfila. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Um, de regreso nosotros tres, después de un largo tiempo de, de ausencia Sofa, cumpleaños, la vida, la universidad, los trabajos, el cansancio Bueno, muchas cosas pasaron Pero qué lindo y qué curioso que este capítulo salga justamente Nosotros lo pensamos como en enero para que se estrenase más o menos en julio Y está saliendo en octubre <risa> Qué buena gestión del
2: tiempo
0: O sea, lo digo porque pues, ustedes son amigos nuestros Porque si lo dijéramos en otro podcast Diríamos, no, siempre lo pensábamos así Y en diciembre va a haber un capítulo de Navidad Y, spoiler, no va a haber capítulo de Navidad en diciembre Vamos a ver un especial Pero no sabemos cuál va a ser el especial Y uh, mi nombre es El Capi Estamos aquí acompañados de Asdru. Asdru, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida?
1: Bien, no, maravillosamente, sobre todo muy bien de salud
0: Coméntanos por qué, me parece que es una dulce historia
1: Sí, no, tengo hipoglicemia al parecer, pero bueno
0: Así que ustedes quieren donar, por favor, no sí. me... Mafe, ¿cómo estás?
2: Creo que en comparación a Astru puedo decir que estoy bien, gracias eh, No, todo marchando perfectamente, afortunadamente Y extrañando obviamente el podcast
0: 24 años cumpliste
2: Ay, sí, un año que llegó, felizmente, dichosa, sorprendida, arriesgada, apoteósica, pirotécnica, bien, 24 con toda
0: Genial, bueno, comencemos a hablar del tema de hoy
2: Pero, ¿y tú cómo estás? Sí
0: Ay, ya gra... es por preguntar <risa> Mira, yo estoy bien, uh, muy contento también de cómo nos fue en Sofa Pues tuvimos ahí nuestros problemas con la academia Porque, ajá, como que la logística no es lo de Corferias y dos, eh, muy contento también con la charla que tuvimos de Marvel, creo que es de las cosas más locas que he visto. Yo, estaba, yo tenía el micrófono hablando del tema de los superhéroes, miren qué curioso, hablando del universo cinematográfico de Marvel. Y yo iba a comenzar la conversación hoy hablando del universo cinematográfico de los monstruos clásicos. Entonces estaba hablando como de los dos. Y eh, estaba en, ese, en esa charla y veía así hasta el fondo lleno de este Corferias. Entonces fue como de las experiencias más lindas que he tenido gracias a, a ustedes y a esta carrera que escogimos... Empírica porque pues no hemos estudiado cine Pero la mejor forma para mí de saber de cine es como ver películas y hablarlas Y, y filosofarlas y demás Así que la verdad estoy como muy llenito el corazón por esa experiencia que tuvimos Por haberlos conocido Conocimos familias que vinieron de diferentes ciudades del, del país a conocernos Y les damos muchísimas gracias por, por estar siempre Así que un besito y un abrazo para todos ustedes Ahora sí ¿Universo cinematográfico de los monstruos clásicos? ¿Qué saben de él? ¿Qué conocen? Pues... Los, lo, sinceramente, o sea, porque pues, yo creo que no es algo como muy conocido hasta que yo les comenzaba a hablar un poquito más de ese universo cinematográfico.
2: Sí, bueno, de lo que entiendo y conozco, sin haber visto obviamente las películas, porque voy a admitir que las clásicas no las he visto... El, el, los monstruos del Universal se crearon a partir como de la idea de traer libros eh, perdón traer adaptaciones cinematográficas de los libros y esto incluía pues personajes muy icónicos como Drácula como la momia como Frankenstein y de ahí es que empiezan a salir pues los derivados de entonces ahora ah listo nos fue bien con Frankenstein vamos con la novia de Frankenstein y así sucesivamente
0: sí muy bien tú Andrew algo que quieres complementar con lo que dijo tu compañera <risa>
1: De, pues se me ocurre pensar que no hay tal universo cinematográfico Porque deberíamos pensar en algo que está conectado O que, bueno, también es que la cosa es que Marvel nos mal acostumbró a cómo se construyó un universo cinematográfico Porque él pues lo hicieron muy bien Hasta cierto punto Ya como que bueno, después puede ser que mucha gente Nos hayamos salido del barco y tal Pero hasta cierto punto pues, lo hicieron muy bien Son el referente en, en general, diría yo Como en Hollywood acerca de cómo crear un universo cinematográfico con los monstruos... En, lo, en el cine moderno. Eh, en el cine moderno, sí. Con, con los monstruos yo no creo que haya tal cosa, porque eh, el punto del universo es que todo esté dentro de ese mismo espacio que se compartan los personajes, que haya una especie de trayectoria y desarrollo en cuanto a cada película que se hace, pues no fue así. Y tanto es esto de que no fue así y nunca se logró, a, al, al, a día de hoy realmente los monstruos o utilizados para... Otros medios, entonces eh, sí, claro, tal vez el Kraken era un monstruo terrorífico en Piratas del Caribe, pues ahora tenemos Kraken y Sirenas, y los Kraken son los buenos,
2: son lo máximo y son
1: tiernos.
0: Pues eh, es, sí y no, o sea, Maffe sí tiene un punto muy cierto. El universo cinematográfico de monstruos sí existe y eh, se consideran los monstruos del lo universal. Esto comienza en 1923 con una película que se llama El Jorobado de Notre Dame, es un libro de Víctor Hugo. Y Alfred Grasso y Lon Chaney, eh, nombres importantes Grasso y Chaney, pues decidieron hacer esta película. Entonces la cuestión fue que fueron buscando por dónde podían encontrar la plata para hacer la película y Universal les da el dinero para que la puedan hacer. Esto hace que Universal vea en esta eh, fórmula de cine fantástico y de terror pues una forma como de tener un lugar en las grandes productoras de cine porque no tenían nada que hacer Universal en ese momento. Y estamos hablando de que son los 20, entonces pues obviamente no... Pues estaban los, estaban los primeros hinitos del western, mucho cine dramático, una que otra película musical, pero no teníamos algo fantástico y que en la literatura sí lo teníamos. Y fue tanto como el auge que tuvieron con esta película que en 1925 estrenaron la primera película que se conforma a su universo cinematográfico, que es El fantasma de la ópera. Lo interesante de esto es que este universo cinematográfico comienza en el 1925 y va a terminar en 1956.
2: Dura un montón.
0: 31 años.
2: Bueno, también pensando que en esa época la realización de las películas tomaba un poco más de tiempo, no es como ahorita que películas salen como pan caliente.
0: Sí, y Brownie, que fue el que les dije, y Shaney hicieron 10 películas de este universo. O sea, yo creo que algo que va conformando como este universo es que todos son de Universal. Universal Pictures.
1: Pero algo más, aparte de que sean de la misma productora, es decir, el fantasma de la ópera de repente llegó a salir en la película de Frankenstein, algo
0: así. No, es que yo creo que eso es lo que tú decías y es muy cierto. Son las propiedades del universo de Marvel, porque si te das cuenta, por ejemplo, aquí no es como que, uy, me, bueno, para todo, no todas las personas, ¿no? Pero no es como que Júpiter influya en lo que pasa en la Tierra, ¿sí? Digo, para ciertas personas, porque mm. hay que... Júpiter ascendente, sí. que... Bueno.
2: Sí, sobre todo el planeta Júpiter, que es el más acertado para esa predicción. Exacto. ¿Qué?
0: Entonces, creo que es eso, como que es el Universal, que fueron libros primero que estaban con un terror fantástico, porque, y eh, que son la mayoría, pues, nacen de este señor Brown y Eshani.
1: Más bien sería como la trilogía del corneto. es como, no tiene nada que ver una película con la otra narrativamente, pero el hecho de que sean andrés mismo director, que están los mismos actores, que salga el helado, ahí es donde la gente dice como, vale, está como agrupado en un, en un mismo...
0: Bueno, sí, en tiene, la trilogía. Sí, tienen como, características sí, en común. Exacto, y de hecho Chaney es uno de los tres actores que más estuvo en estas películas, porque otro es Boris Karloff y el más famoso de todos que es Bela Lugosi. Sí. Bela Lugosi, de hecho, tiene un homenaje en Edward Wood, la película de Tim Burton de 1996, y es el drácula que más conocemos, como el narizón, con el pelo negro hacia el fondo, o sea, creo que es como el que más... Y pensemos lo que Mary Shelley y Bram Stoker, cuando, cuando hicieron estos personajes, pues ellos habían creado una forma en sus personajes describiéndolo de no, Drácula tiene tal particularidad física, ta, ta, ta. pero fue realmente estos monstruos del universo lo que nos dieron, lo que hoy por hoy conocemos de Hotel Transilvania. Frank está ahí con su cortado como de cabeza, con el con el hilo que lo, que lo une, los tornillos, que es medio tontico, Drácula así todo anioso con el pelo hacia atrás, la bla, capa, bla,
2: bla.
0: Eh, el, el hombre lobo, la momia, el fantasma de la ópera.
2: El hombre invisible.
0: Pero es que no sé, ese no sé. <risa> no, el
1: fantasma de la ópera, yo me estaba acordando, claro, ese sale en Hotel Transilvania. Sí, sale, sale Está cantando. Amenizando ahí la,
0: el evento.
2: Es como, ya, cállate. Uh -huh.
0: Bueno, les va a leer las películas, no voy a leer todas, porque, ajá, uh -huh. Porque
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Bueno, comenzamos con El Fantasma, la ópera en 1925, Drácula en el 31, Frankenstein en el 31, La Momia en el 32, El hombre invisible en el 33, Franken La novia de Frankenstein en el 35. Y esa es famosísima, de hecho.
2: Es la más popular, creo yo.
0: La, la chica así con el pelo negro hacia arriba y con el rayito, sí, ¿no? sí, sí. El lobo humano, el lobo humano. 35, oh, no. y comenzamos con la familia, la hija de Drácula, 36, okay. el hijo de Frankenstein, 39, ah, okay. el, es hombre, mucho más canon. el hombre invisible regresa en el 40, uh -huh. la mano de la momia, la mujer invisible, ¿espera, la mano de la momia? sí, o sea, ¿como tipo de dos? quién sabe, como si del, talk to me. del sí. 40, el hombre lobo en el 41, ah mira, es que no, 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 o sea, lo dije mal, el hombre lobo en el 41, el fantasma de Frankenstein en el 42.
2: Se murió y se <risa> fantasma.
0: What? El agente invisible en el 42. La tumba de la momia en el 42. Frankenstein y el hombre lobo. O sea,
1: ah, Ay, ah, hicieron mira. colaboración. Sí, hicieron un wow. remix. Sí.
0: yo te OT, 43. El fantasma de la ópera en el 43. O sea, ya teníamos uh -huh. incluso eh, remakes. El hijo de Drácula en el 43. También ya teníamos la hija de Drácula, ¿no? La sí. hija y ese es el hijo. Este es el hijo. Este es el <risa> hijo. <risa> ok. Ok. El Junior. Perreo para las nenas, perreo para los nenes. La Venganza del Hombre Invisible en el 44. Bueno, pero el Hombre Invisible ya es como... El Fantasma de la Momia en el 44. La Casa de Frankenstein en el 44. Eh, la Travesía de la Momia en el 44. La Mansión de drácula en el 45. Bot and Costello conocen a Frankenstein. Bot and Costello conocen al Hombre Invisible en el ¿A, 51. Abbott
1: Costello, ¿no son los de los, las caricaturas?
0: No sé, no sé. Creo. Eh, la criatura del Agonés en el 54. ¿Vale? Algo nuevo. Algo sí no, más veo, sí. La venganza de la criatura en el 55. ¿La venganza de cuál? Dice de... De Revenge of the Creature. Ah, ok. Botan Costello, conocen a la momia. Y cerramos con eh, La criatura nos persigue en el 56.
1: Lo que creo que es evidente es que tenían seis monstruos y los exprimieron a más no poder que cuando tú sacas el hijo del tu, o sea el hijo del monstruo es como bueno está bien le tires dar como cierta continuidad cronológica pero el fantasma el fantasma de la momia no es, o sea una momia de por sí no es como
0: y el de Frankenstein,
1: no? el, fantasma de Frankenstein el de sí.
2: Frankenstein
1: porque porque Frankenstein no tiene o sea Frankenstein es un producto de juntar muchos pedazos de cuerpos y darle conciencia no o sí. sea que tiene alma
0: y de, hecho, y de hecho, Frankenstein, lo más lindo de Frankenstein con Mary Shelley es que creo que Mary Shelley pensaba lo mismo que tú. Y es el peor monstruo, no es Frankenstein, sino sí, es Víctor mon... Frankenstein. Sí, claro. El... el doctor. Hay que aclarar acá, dáctico aquí ñoño. El monstruo no tiene nombre durante todo el libro. No. Sino si no se le considera monstruo, sino que la, después las personas le dieron cómo se llama Frankenstein. Pero no, es Víctor Frankenstein. el
1: monstruo de Frankenstein. Ajá. Sí, pues, no sé, no sé. Todas esas películas son súper malas.
2: no y, y pues lo que tú mencionabas con Hotel Transilvania, pues ahorita están intentando revivirlas de forma cómica, hmm. buscando, porque obviamente quedamos con la duda de Abot y Costello, son comediantes, o sea, hicieron la fusión entre la película de terror, bueno, que en eso entonces es considerado terror, eh con su toque de comedia para ver cómo estos personajes podían interactuar entre ellos, ¿no? Y ahorita esta fórmula está mucho más acostumbrada para nosotros, el ver los monstruos ya no como algo terrorífico, sino como algo chistoso, entonces vienen también películas como Monstruos vs. Aliens, o también lo que se hace es romantizar a los monstruos, como The Shape of the Water,
1: ah, donde ya claro. vemos son
2: diferentes fenómenos de cómo interactuamos nosotros con los monstruos. Pues de
1: Hellboy, ¿no?
0: Uy, pero, pero, no, pero, pero. Sea, estamos
2: adelantando bastante.
0: Porque yo creo que lo delicioso acá es que los monstruos, como que son transversales a la historia del cine. Y entonces estamos hablando de los clásicos, pero obviamente ahorita estamos hablando de monstruos que sí. No sé, como que son más ...más cinematográficos. Ok. Porque estos eran narrativas, eran de libro. Miren, todo y aquí historia también bonita. Eh, todo comienza con un, una obra de Broadway del libro de Bram Stoker en el 1927. Porque si se dan cuenta, a la hora de contar la historia. En el 25, el fantasma de la ópera. Y en el 31, Drácula. Pues hay seis años de diferencia. No sabían qué hacer. Y es Carl main Jr., el director de Universal Pictures en ese momento, que va a la obra y dice, aquí hay una película. <risa> aquí hay plata. Y entonces le dicen a Lon Chaney, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado? Para que la hicieran, le dieron todo el presupuesto. Iba a ser a blanco y negro, muda, pues, en ese momento. Y lo más chistoso, bueno, chistoso, pero no. O sea, me siento como mal de reírme de esto. <risa> es que a Lon Chaney le dio un cáncer de garganta. Entonces, ah, pues, no pudo. No, pues la película sí iba a ser muda. O sea, yo no. sé que está mal. Ay, no. Yo sé que está re mal ese chiste. Estamos, estamos Pero mal. Es que, que ya El chiste que...
1: es malo en dos sentidos diferentes, qué curioso. Sí.
0: Sí, pues te quedas sin palabras. Entonces, la <risa> cuestión. Entonces... La cuestión, perdón, perdón, perdón. ¿Saben cómo soy yo? Y la cuestión es que eh, justo cuando ya como que encontraron la forma de poder hacer las voces, ta, 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 ta Crisis económica de 1929, la gran depresión en Estados Unidos Claro no. Que la gente qué carajos si iba a querer ver cine en ese momento mm, Sí Entonces encuentran que eh, Bela Lugosi al final iba a ser el protagonista porque cuando ya se recuperaron económicamente y pudieron seguir trabajando pues era el único actor que estaba como disponible para hacer la película y el resto ya es historia. Y bueno, cuando la por fin la hacen, la Severa Lugosi y Edward Van Solan, que Edward Van sodan de hecho ahí es Rainfield, de hecho eso tuvimos eh, en película este año, y les va muy bien, les va muy bien. Entonces ¿qué hacen? Empiezan a comprar derechos económicos como el de Frankenstein en ese momento de Mary Shelley, y eh, los empiezan a juntar a, a juntar esos personajes para hacer películas de ellos porque la, a la gente le está gustando. Y el mismo año que sale Drácula, sale también Frankenstein. Mm, yeah. Hoy por hoy, Frankenstein es la película más taquillera de ese universo cinematográfico de, Fra de, de, monstruos. de monstruos. Y obviamente aquí quiero explicar una cosa con la taquilla porque Frankenstein es la película más rentable de Universal Pictures en la historia. Voy a explicar por qué En relación
1: de lo gastado Exacto. Yeah, uh -huh. O sea, claro, se invierte cierta cantidad de dinero Y la película tiene que ganar al menos tres veces eso Como para que sí sea ganancia Entonces hay películas como El, el mariachi de Robert Rodríguez Que le cuesta como mil dólares Y eh, gana millones Entonces son como 70 veces lo invertido Obviamente es un gran éxito ¿Cómo sería lo de eh, Frankenstein ahí?
0: No, la película más taquillera. Simplemente por, er, eso. Por la okay. población, por el mercado, por los medios Inflación. Sí, Ajá, también eso. teniendo sí. en
2: cuenta el contexto donde se mueve la película.
0: Estas películas de Frankenstein la dirige uh, un chico que se llama Will, no me es el nombre. Y este señor también dirige El Hombre Invisible. Ok. Que El Hombre Invisible, porque hasta le crearon Moza Del Hombre Invisible, El Tiniebro, El Hombre Invisible, le crearon de todo. Y le fue tan bien que con Frankenstein y El Hombre Invisible, ni que era con Drácula, es que recuperan la inversión de los personajes y también la deuda que había dejado, pues, la gran depresión y más O sea, siempre les tocó hacer películas para recoger de películas.
1: Sí, que el, que el estudio se salvara después. De Exacto.
0: La... Fue tanto el éxito que Lamier Jr. le dijo como, pues, papi, haga secuelas, lo que usted quiera. Y lo único que dijo Will fue como, bueno, yo ahora secuelas, todo lo que yo quiera, pero siempre y cuando yo tenga el control creativo de lo que estoy haciendo. Y, bueno, el resto es lo, lo que hemos leído, pues... Hija de Frankenstein, hija de Drácula, obviamente le sonó muchísimo mala la flauta con la novia de Frankenstein. Hicieron cuenta de como hay que montarle familia a cada uno de ellos y fin, porque se acaba el universo, porque es que ya no estaba dando la plata que estaba dando al principio y la gente ya no tenía ideas de cómo no, seguir sí, con esto. Ya se, se acostumbraron.
1: Ahí podemos ver entonces lo malo de que no haya una línea. Narrativa, tú no estás esperando Cuál es el próximo gran evento del universo de monstruos Sino que es como
2: ¿Ahora cuál va a ser la tercera ¿sí? hija? ¿Ahora
1: cuál? Es <risa> como cuando vendrá la prima de Drácula
0: Y se llama el declive de, de Avot y Costello
1: Mmm, ok mm. Ya, llegan
0: a enterrar el universo Sí, 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 sí Ahora, hagamos una cosa bien bacana Cogemos a los, a los seis amigos de Drácula De otra de Transilvania Vamos a guiarnos aquí en otra de Transilvania Y vamos a explicar por qué de Transilvania es muy buena <risa> Y digamos, ¿cuál es nuestra versión favorita del personaje?
1: Ok, bueno, ok, ok. Dale. Listo. Pues no, empecemos con el conde.
0: Por,
1: por, algo les, por algo es el conde, y siento que también, de todos es como el menos tonto. Siempre me ha parecido eso, es el más poderoso, al menos creo yo que es el más poderoso, que es Drácula, por supuesto. Eh, quería de una vez hablar de eso, porque hace poquito vi... Pues, bueno, creo que a todos nos pasa, ¿no? Como que vemos partes de una película y como que uno tiene una idea de cómo es que es, de qué trata y eso, pero no es hasta que uno finalmente la revive que uno dice, ah, ya, ya, puedo decir que vi la película, finalmente vi eh, Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola diría que de hecho esa es mi versión favorita de Gary película. Oldman,
0: Keanu Reeves. Gary
1: Oldman, Keanu Reeves en probablemente la peor actuación de su carrera. <risa> eh, okay. Porque es que sí, ahí es como que uno dice, vale, Keanu, no eran malas decisiones, porque esa película tenía futuro, pero tú no lo haces bien. Eh, Winona Ryder. <risa> um, Cuando no. se casan, ¿no? Eh, sí, de hecho Keanu Reeves y Winona ¿Sí? son eh, prometidos. Lo que me
0: parece curioso esa adaptación es son, que son, son esposos.
1: Pues, o sea, cuando inicia la
0: película, no, todavía no No, 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 en la vida real son esposos O sea, es que esa...
2: esa... ¿Cómo así?
0: O sea, un, eso... Un
2: detalle de la, de ah, la realización de la película ya, ya, Es ya, que ya. sin querer queriendo, sí los caso realmente un sacerdote Ok O sea, esos votos sí eran válidos Ah Así ah, si los estuviesen actuando LOL ah, Tato que teleros
1: como como no sé qué pasó ayer? Se casaron en Las Vegas Literal Sí eh, pero bueno, lo que iba a decir es que... Yo no sé en qué punto de toda la historia que nos acaba de contar el Capi muy bien... ¿En qué punto vimos a Nosferatu? ¿Vimos a... ¿Cómo se llama el actor de Drácula, el primero?
0: A, a Lewis
1: ¿En qué momento vimos a estos vampiros y dijimos... ¿Sabes cómo van a ser mejores? Que sean sexys. Porque esa película <risa> tiene una carga sexual inmensa. No tienen idea de lo mucho que uno está viendo y dice como pero yo sí debería estar sintiendo esto por ejemplo tan feo, Coppola. la, de Coppola.
0: la okay. de Coppola,
1: y claro, el, el, el punto de la historia de Drácula de Bram Stoker también es que Drácula no es, o sea, sí es un monstruo, pero sobre todo es un hombre maldito, eh, atormentado, pero que sigue teniendo, o sea, lo único que como que lo, lo ata a su humanidad es el amor que siente por su esposa fallecida, Uh -huh. Ese es el punto, como que humanizan un poco al personaje De decir, hey mira, sí claro, eh, come gente, ups, ups eh, pero, pero pues tiene, tiene corazón, no le late, pero tiene corazón
0: Mala mujer. Eso es
1: interesante, sobre todo hay una, escena en la que, hay una escena en la que Gary Oldman Como Drácula está en Londres ya pues disfrazado de, de un hombre normal Y se ve, se ve Papucho, como no lo has visto claro, jamás a Garión. Tiene sombrero de copa, ¿Y las gafas de copa, gafazos, eh, azules, perdón, el traje gris. O sea, además de que tiene el pelo largo y yo siento que para esa época seguramente un hombre con pelo largo no era algo tan común. Pero entonces claro, él tiene este atractivo de que es un príncipe, de una nación por allá y uno dice, uh, ¡qué
2: rico Garión!
1: Y, y sí, no y lo de los vampiras sexys Vampiros y vampiras sexys También lo vi por ejemplo En la adaptación del hombre De Van Helsing con, ah, con sí. Hugh
0: Jackman Esa es la que yo iba a decir que, es eh, sí. a,
1: Hablando de Van Helsing Anthony Hopkins interpreta a Van Helsing En esta versión de la de Coppola Que personazo Es muy chistoso por, Porque además es ese tipo de persona que tú sabes que te va a hacer reír mucho Pero que lo vas a odiar O sea porque es como, ya, ya es demasiado Es como tómate un poco en serio la chamba por favor. Um, ¿Qué más puedo decir de esa adaptación? Me gusta que Coppola, así como vimos en el Padrino, le gusta jugar mucho con las transiciones. Con imágenes superpuestas. Y entonces, claro, como que vieron la luna, pero en la luna hay un ojo porque Drácula te está mirando. Todo eso está muy bacano. Pero me sigo preguntando, ¿por qué decidimos hacer sexys a los vampiros? O sea, yo yo pensando como, problema de crepúsculo, es que, ¿qué trama tan estúpida se enamora de un vampiro? Pero ahí también Desde ya esa es. época estaba, es que el vampiro es desde el punto del vampiro, es seductor. Y el momento que menos te das cuenta es que, claro, te sedujo y eh, lo que quería era comerte cual araña que caíste en su red
0: pero tú lo dices, ¿no? Como que es el príncipe. De hecho, a Drácula se le dice el príncipe de la oscuridad. Sí. Sí. Entonces, y era un conde y O sea, creo que mm. era bien con estilo, con clase, ¿no? Entonces, tal vez por eso, ¿no? I'm, I mean. Sí. Podría ser una explicación. Sí, no, sé. no entiendo por qué. O sea, siento que tocaba de una forma distinta. ¿Tú, Mafia, alguna que te guste? Es.
2: Eh, Aparte sí. de la paleta de Drácula. <risa> hay, hay una película que, bueno, no tiene muy buenas calificaciones, pero pues. Es mi película favorita, o mi versión favorita de Drácula, que es Drácula, la historia jamás contada. Esta película es del 2014 y pues el protagonista es Luke Evans. O sea, como tal este hombre a mí me produce muchas cosas, porque es muy guapo. Entonces, partiendo desde ahí para hacer el personaje pues de Drácula, tiene mucho sentido y mucho propósito, por lo que vienes mencionando, uh -huh. Astro, de este prototipo de hombre sensual y provocador. Y yo aquí meto la cucharada, tal vez con mi hipótesis, y es que qué mejor forma de atraer, y en este caso atraer a la sangre de las mujeres que, que es como tal su, su favoritismo, que siendo sexy. Ok. O sea, como un método, como los animales tienen cierta forma de cortejo, así mismo lo tendrá él para poder atraer a las mujeres y así poder tomar su sangre.
1: Es un buen punto, sí.
2: Así lo considero yo. Y esta película me gusta mucho porque muestra la historia de cómo él llegó a convertirse en vampiro. Y entonces aquí ya le da un contexto histórico En donde está a, al borde de una guerra Es un príncipe romano Debe proteger su reino, su castillo, su familia Y la única forma de hacerlo Es teniendo pues este, este tipo de poderes Como Drácula no solamente es chupar sangre ya Sino que también tiene fuerza Tiene velocidad Eso que puede convertirse en murciélago Mira, O se comunica con los murciélagos Esa película
1: está rotísimo Drácula Está rotísimo Entonces
2: eh, cuando ya él acepta este trato porque sí es una maldición y también en esta película lo hacen ver así como que es una maldición, pues él está luchando entre el deseo de tomar sangre, que no quiere hacerlo, pero también lo necesita para poder salvar su reino y así pues eh, ganar la guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta película me gusta eso porque le mete como esa vaina histórica de te voy a dar un poquito más de realismo dentro de lo que estás viendo a pesar de que obviamente pues tiene superpoderes y yo no sé qué más. Y eso a mí me funciona en la película. Es una versión de Drácula que me parece muy chévere porque también lo mismo, es eterno, es inmortal, o sea, va a perder a su familia, va a perder a todos, pero él luego lo vamos a ver en la actualidad
1: sí. y es
2: como sigue siendo un papucho, así tal
1: cual. sí. Sí, el, el punto también de esa película es como el malo, es el protagonista, o sea, claro, le das un, le das un antagonista como para decir, sí. ah, claro, es que el otro príncipe también es malito y hay que matarlo y eso. Es malito. No, sí, es, o sea, también es malo, pero pues lo que alguna vez hablamos, ah, bueno, de hecho lo hablamos en nuestra charla, muy charlada, en el sofá, con lo, el tema de villanos. ¿Quiénes en películas como rápidos y Furiosos o La Gran Estafa? Pues no, nadie, porque no están haciendo algo erótico. En el caso de Drácula, pues es como en esa adaptación, digo, eh, pues sí, claro, él tal vez sea el, el, el príncipe el que está liberando, liderando el, los ejércitos de su bando, pero pues en la guerra, ¿hay héroes? Pues no, eso son, son dos bandos que pelean uno con el otro, y cada bando va a considerar héroes a los que están peleando allá. Entonces, eh, bueno, por ese lado sí, también la recuerdo, de hecho a mí sí me gustó, me sorprendió <risas> que me uno a eso, tiene unas calificaciones como muy bajitas, o sea, no digo que sea una maravilla, pero no estuvo mal.
0: A mí, vuelvo a decir, me gusta mucho el Evangelencia, de hecho, aquí como a, para este capítulo encontré una página, que justo explícalo a ustedes, que se llama como los 13 condes más sexys de Drácula, o sea. <risa> Tuvampiro.com sí. curiosos para hablar, para terminar ya Drácula, porque conmigo terminamos, hay una película de George Hamilton, que en el 79 se llama Drácula, amor a primer mordisco, a morir. No. En, en el 79. No. que también pensándolo bien, hay un cameo del Drácula que le gustaba a Azdru, el de Bram Stoker de Francis for Coppola en la segunda auto de Transilvania. Uh -huh. En la ropa que se pone Johnny para poder disimular al sí, frente del papá. Sí para que es un vampiro? De Drac um, Me gustó mucho también el de Nicolas Cage, lo hace bien, la película no me gustó, pero Drácula como un jefe tóxico con Renfield. Mm, ok. Y uh, les recomiendo muchísimo a Leslie Nielsen, eh, de los mejores comediantes que nos ha dado el cine en general. Tiene sí, una película que se llama Drácula, un muerto muy contento y feliz, del 95. <risa> <risa> no ok,
1: malito, ¿no? sí, 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 suena como Increíble. Drácula en contra de la felicidad.
0: Mi película favorita es Van Hensit de Hugh, de Hugh Jackman, también leyeron durísimo. O sea, creo que no hay película de monstruo ahorita que se salve. Por es lo menos no de los clásicos.
1: Es difícil. Satisfacer de pronto por, porque los personajes están quemadísimos Es como, vale, si vas a usar al personaje que está quemado ¿Qué nuevo me vas a contar? Si no me cuentas nada nuevo, ah.
0: Fácil, van gente tiene ese protagonista Va a encontrar de Drácula, como pasa en el libro Como pasa en la mayoría de películas Y eh, va gente se convierte en un hombre lobo Eso me encanta Tiene una pelea sí. entre hombre lobo y Drácula Es que Ajá. es un duelo
2: el,
1: eterno Drácula ha convertido en lobo En lobo antropomórfico mamadísimo Sí, está está, está cool. A mí está me gusta cool. eso. Sí, es como, claro, por supuesto que el cazador de
0: monstruos también es un monstruo. Sí, tipo y, la, Blade. y la estética, Blade también. Pasa. Un, un vampiro cazando vampiros. Uh -huh. eh, ah, está bien, ¿sabes? Buffy. Buffy, L la que está <risa> vampiros. Gracias <risa> es, cosas que uno dice como. Ah,
1: ajá. Sí,
0: sí, sí. Exacto. Por, por ahí están siempre los vampiros. Sí, por eso de Transilvania. Y bueno, hablo de sí, pero hablo sobre todo el de Drácula de, de, de Transilvania, que es mi favorito. Pues son tan importantes, porque como están tan quemados, pues es divertido ver las situaciones que tienen un hotel. Pero entonces, <risa> o Drácula, toda la Drácula, todas las cuatro películas, ahorita está luchando con... Ok, se si me murió mi esposa, ¿puedo tener un segundo amor? Pregunta importantísima. Eh, mi hija tiene un novio, el cual es un hippie.
1: Probablemente apestoso.
0: Apes humano. Humano, entonces lo acepto. Uh, tengo un nieto, pero mi nieto no es de mi raza, lo acepto. Entonces me gusta esa, ese cambio de paradigma en las películas infantiles, donde, claro, Drácula siempre ha sido el, el apartado de la sociedad y ahora él aparta como ciertos grupos, entonces el mensaje de ese Drácula es, empieza a aceptar a las personas que son diferentes a ti, como a ti te gustaría que te aceptaran. Uh -huh. Y en la primera, pues claro, como que va a ir por Johnny, ta, 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 ta. ta. Y se da cuenta que hay un en Transilvania, hay las personas son fan de ellos. Y es como lo que pasa hoy por hoy, o sea, la gente, hay niños disfrazados de Drácula, en Halloween ahorita. Y siempre el concepto de vampiros, dime un vampiro, Drácula, listo. Entonces creo que eso es como Edward, lo más...
2: Edward Cullen. No, pero ¿no? también la, la, la importancia, siento yo, para muchos a muchas adolescencias uh -huh. de lo que fue esta, este fenómeno de Crepúsculo y hacerlo fenómeno. mucho más romantizado, novelesco, pues no se puede obviar.
0: Vámonos con el segundo monstruo grande que es Frankenstein. Yo creo que Drácula es mucho más grande. A través sí, de Frankenstein sí. No nos demoramos tanto. A mí me gusta mucho la versión de Daniel Radcliffe. Como ¡Ay!
2: ¿Cómo iba a decir eso? Bueno, para decir algo diferente, voy a decir que me gusta Frank and Winnie.
1: Ah, oh, ok, sí. Ok,
2: porque entonces ya vamos a, a cambiar, a modificar un poquito esta narrativa, manteniendo el tema de es una creación, en sí. este caso vamos a devolverle vida a algo que ya falleció, sí. el perrito de Frank Winnie. Sí, sí, sí no, se
0: llama, el se llama, se llama Víctor, creo de Se llama Víctor Por eso sea... la teoría del de sí. de uh -huh. exacto A mí me faltó, perdón, ahí interrumpa mafe Me faltó mucho decirles que la novela de Bram Stoker Es de 1897
1: Ok, sí, de hecho el, Pues en la película es, es, Esa es la época en la que está ¿Sí? la película sí. adaptada
0: No, 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 me refiero a que 1897 Y la primera película es del 31 O sea 7, 17, 27, y casi 30 y casi 40 años Para casi que se una película Hoy ah, por hoy eso no pasa
1: No, esto, no. ahorita es como me El libro es año pasado
0: <ríe> Frankenstein sí. Volvamos a Frankenstein Bueno, entonces sí,
2: yo creo que me gusta la forma en la que Tim Burton quiere contar esto Ya dándole una narrativa más de la conexión con tu mascota Y cuando realmente pierdes a ese animalito que era media vida tuya, tu mejor amigo uh -huh. Pues que estás dispuesto a hacer para que esa persona O oh, perdón, en este caso, esa mascota sí. vuelva a la vida
1: Sí, y el las motivaciones, ¿no? Es como lo diferente en, en... Y eso
2: hace que cada uno de los, de los,
1: de los niños... animales
2: también que reviven, sean muy distintos.
1: Claro, Entonces, claro, por la motivación, uh -huh. sí, exacto. Y el, lo, lo que mencionaba el Capi con el concepto ya básico que escribió Mary Shelley, ¿Mary Es este como el hombre jugando a ser Dios para crear a su, a su hombre perfecto, incluso he visto que en algunas adaptaciones el nombre que le da a esa creación es Adam, como el primer hombre, Uh, en que Frankie Winnie Jan la motivación no es esa De pronto es menos arrogante Por supuesto que hay un poco de eh, Pues egocentrismo Por parte de él, porque él Se siente mal él Y por tanto recurre a esa A, a ese jugar a ser Dios y revivir a su perro uh, En la adaptación normal Si sí, ya es una cosa simplemente de Quiero que todos vean el gran científico que soy
0: eh, um, Sí Sí
1: Pero bueno, sí. ibas, <risas> ibas
0: bien, más bien por el otro lado Como Víctor Frankenstein en la novela lo que quiere es demostrarse a sí mismo y a toda la comunidad científica que él puede igualar el poder de ellos, ajá. es eso Y además
1: que es típico eh, científico loco estereotipado, ¿no? Total, es como que está, está todos, vivo Ajá, y todos los otros científicos son como, no, es que Víctor, eh, creo que eso
2: no está bien Sí,
1: es como, ah, bueno, pues con él sí como que no vayas, es como si está un poquito loco
0: El <risa> de, de, eh, de Frankenstein se llama Víctor por...
1: Claro, por Victor Frankenstein.
0: Okay, claro, bueno, eh, no me voy a dar
1: cuenta. Para no quitarte y darte la oportunidad de que hables ahorita de la adaptación con Daniel Radcliffe... Eh, ...contaría algo que vi una vez en, en TikTok. Eh, un man hablando de una obra de teatro que él vio de Frankenstein... en ...de un accidente, o sea, un accidente no, no en plan de que alguien se haya lastimado... ...sino que algo salió mal en la grabación y se les olvidó como quitar un charco de sangre... ...que sucede en una escena anterior... Y luego ese mismo charco resulta como que Siendo importante para una escena final Y entonces como que todo el mundo, claro Porque es que esta historia es acerca De las consecuencias de lo que hacemos <risa> Y como la sangre que se derrama al principio Es la misma del final porque todo está acá Conectado y los actores como Jeje, eh, no, fue un error de cálculo
0: Ya para ir cerrando Frankenstein Cositas importantes a decir de Mary Shelley Escribe el libro en 1818
1: Es más viejo que Drácula
0: Es... Um, Sí. sí, es más viejo que Frank pues sí. que de Drácula uh, Una mujer escribe un libro sobre uh -huh. eso en esa época uh -huh. Hay una película con Elefanen Que se llama Mary Shelley, si la quieren ver Sobre la creación de este personaje uh, Cosas que me emocionan Por ejemplo, Guillermo el Toro Que viendo como toda esta Historia del Universal Pues siempre hay personas que creen en los monstruos Y Guillermo el Toro yo creo que es como nuestro Prometeo actual de. Mira, voy a traerte las historias clásicas contadas de una forma distinta a mi estilo. Uh -huh. Vamos a tener película de Frankenstein de Guillermo el Toro, confirmado el cast, Andrew Garfield, Oscar Isaac y Mia Goth.
1: ¿Y cuál de esos es Frankenstein? Mi idea. Ok, Mia Goth. Esperaremos.
0: <risa> Hablando de mujeres Frankenstein, Yorgos Látimos este año sí. va a sacar ah, claro. una de las películas que más se espera que ya de hecho la rompió en Palma, la rompió uh -huh, en Canes, uh -huh. se llama Purtings, donde están viviendo en un mundo que es una utopía y eh, alguien crea una mujer estilo Frankenstein. Yo no he visto la película, la recomiendan bastante, se llama Mary Shelley's Frankenstein, así como el Drácula de Bram Stoker, Mary Shelley's Frankenstein, el Frankenstein es Robert De Niro y el Victor Frankenstein es Kenneth
2: Branagh. Ok. okay.
0: Kenneth Branagh es eh, actor actor de eh, Harry Potter Lohan, el profesor de la segunda que es un perdedor, un fracasado uh -huh, uh -huh. pero a nivel de, de dirección tiene muchas cosas demasiado interesantes, para mí es como ese permanente entre el teatro británico y, la, y Shakespeare y tal en el cine, porque okay. nos trae por ejemplo películas como, bueno, su autografía que es Belfast eh, trae películas Como Romeo y Julieta A su versión Trae la versión De Frankenstein Hace la primera de Thor Todos los de El culé También las hace él Entonces Tiene como esa vaina De traer los personajes Ingleses A la actualidad ¿Qué pasa con la Victor Frankenstein De Daniel Radcliffe? Que me encanta Que la visión Sea desde Igor Y no sea desde sí. Victor Frankenstein
2: Eso suma mucho uh -huh. Vi,
0: No queda tan mal parado Victor Frankenstein Al final de cuentas Porque queda como Bueno, Igor Incluso era más pilo Que, que Victor Pero más eh, me yo leí la película yo leí la película yo leí el libro de Frankenstein de Mary Shelley y eh, niños no es así pero <risa> eh, por llama una adaptación como que todos los personajes y demás me gusta el Frankenstein de de Van de Hugh Jackman es lindo y me gusta el Frankenstein de, eh, de Hotel Transilvania que le tenga miedo al fuego y que sea como el mejor amigo pero también es como el man que tiene traje el que es el tío y la esposa Que volvemos a decir aquí de, de toda esa familia que le crearon <ríe> los monstruos La más poderosa siempre fue la novia Frankenstein Fue importantísima Y aquí es Fran Drescher Que es nuestra nanny, entonces sí, Me encanta ese sí, detalle Se nota, se nota un montón pero, pero me encanta <ríe> Vámonos con otro que es la momia y la momia ah. pues háblame ver. de la momia sin decir Brendan Fraser no puedo
2: Ah, no, no, si no es inevitable es imposible hay una opción más pero esa opción creo que también no fue bien recibida ah, que Cruz? es la de Tom Cruise sí yo vengo, yo vengo a
0: defender esa película hecho
2: sí pero okay. es que hubo como un intento de reinicio de esta era de monstruos también otros otros que de pronto más adelante se mencionarán y la momia de Brendan Fraser creo yo que estuvo también planteada como este esta búsqueda del tesoro, mientras tanto te voy mostrando sí. cómo se van enamorando nuestros personajes sí. y protagónicos. India te doy... Jokes. Sí, sí
1: es, es que de pronto también el encanto es que es cómica, pero no porque ridiculicen a la momia porque la muñeca sigue sí, siendo miedo. jodidamente aterradora, y los escarabajos, y uy, no, o sea, esos pedazos son sí, como... Sí, cuando el abre la
2: boca así gigante Exacto. para asustar. dice, es, es,
1: es, es Bien, muy fueroso, pero igual hay mucha comedia que parte de los personajes, los humanos como tal, eso me parece chévere. Eh, me gusta más la segunda, de hecho, cuando tiene, al niño. tiene el niño. hijo? Porque, claro, sí. porque el niño es como este man que es como... Junior, por favor, deja de estar de meti metiendo la mano donde no debes meterla... Ahora, Tienes ese brazalete extraño Y es como, ya no más, por favor eh, Pero, sí, yo digo que es eso el, el balance entre Hacer la historia entretenida Con la comedia, sin ridiculizar El personaje, pero no, no puedo decir más De la de Tom Cruise no me acuerdo también A
0: mí esa me gusta Yo también. la de Tom Cruise la vengo a defender porque, bueno, a mí Yo voy a decir que vi muy tarde las de Brendan Fraser Y a mí no me parecen tan buenas Es que ah. mi persona de la mamoya no me parece tan interesante O sí. sea, Drácula tiene su barco eh, Frankenstein también tiene su arco que me parece pero la momia es como bueno era una mala persona que revivieron y, y de hecho los del Transilmania lo siguen respetando porque la momia es el gordo que cuando le tratan de enseñar a Denisovich como miren lo que la momia puede hacer se encalambra a la mitad de una posición <risa> o sea, Es, es el sí. fracasado, pero es el, se, el Pues es despegue. que es el
2: viejo de los viejos, re viejo, re viejo, re viejo. Porque aunque todos parecen enternos, pues este man está desde la dinastía yo no sé qué mondas. Buen
1: punto,
0: claro, eh, es el más viejo. Es el gordo del grupo. Es el gordo del grupo y ya. No más. Y es, 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 No hay más. En serio es sí, que no hay sí, más. Sí, sí. Y obviamente creo que algo que también pasa acá es que Drácula sí puede dar miedo. ¿Saben? Pero Frankenstein sí. y la momia no me parece que hayan miedo. Y creo que los monstruos estaban como muy ligados a. Claro, ese terror fantasioso de lo que no va a pasar nunca, pero también debe andarte un poquito de miedo, ¿no? Lo que me pasa con esta, y es que aquí Universal trató de recrear su segundo universo cinematográfico de su y ups, salió muy mal, porque no les gustó, es que pasa lo mismo, como que Tom Cruise siendo siempre todopoderoso, Maverick con Ethan Hunt juntos en un solo personaje, pues termina siendo la poseído. Entonces me gusta eso, que termina termine siendo poseído porque al final Brendan Fraser. Siempre la sacó barata de todas las cosas que hizo. Y Brendan Fraser era como Free Rider. Entonces era como ese, oh, ¿qué pasa, chiquita? ¿Qué pasa, princesa Sí. Y la chica así, de la biblioteca, de la biblioteca, que era como, ay, sí. Oh, <risa> Me encanta el príncipe, tal <risa> vaina, tal otra. Y es como, termina con ella y termina con su hijo. Y el hijo tiene un Omnitrix. O sea, muy bacano ese rollo. Pero al final de cuentas era un tropo que se estaba utilizando mucho en ese momento. Por eso interrumpía Mafe, perdón. Eh, con Indiana Jones. Sí. Y es el mismo tropo del tipo que es, es un bandolero y termina con la mujer porque es un bandolero, o sea. Y a lo que me molesta muchísimo de todo es que en la tercera dicen como, bueno, ya en Egipto, ya como que, ajá, no, no nos ya quieren. Vamos Somos a acabar acabar a las momias. Y se acabaron las momias y nos vamos a China. Ajá.
1: Uh -huh. ¿What? Hay momias en China.
0: Sí, tal cual, fue como, miren, todos estos soldados que estaban acá, los dejáis, miren. Estos van a ser ahora eh, las momias Sí, el problema de pronto es que no cambian la premisa Lo
2: mismo, siguen quemando la historia Pero um, para mí funciona más que la hayan hecho entretenida A que, pues como el intento de Tom Cruise De hacerla más seria Aunque Ajá. yo soy partidaria de que a mí también me gusta esta peli Y me quedo más con la comedia Y el personaje, o sea, el personaje de la momiela de Tom Cruise Sí me asusta eh, La actuación de esta vieja sí me asusta
1: Sí, aunque también como que está peligrosamente acercándose a esa línea de lo sensual. Sí, es como raro. Que, Ay, qué miedo. Uy.
2: Oh.
0: Ah. <risa> pregunta.
2: La... Perdón,
0: per perdón. Ah, claro, la momia es de 1827. O sea, sigue ganando Meredith. Ok,
2: pero tengo una pregunta. El personaje de Una noche en el museo de. Eh... Agmunra. Agmunra. Uh -huh. ¿Eso valdría como una momia? Sí. sí. De ah, de es es favorito. De hecho es doble uh,
0: porque también es Freddie Mercury.
2: Ese es mi favorito. Sí, sí, no, sí, es sí. que tú le
0: das la libertad a Brendan Fraser en la cuarta de La momia de Hitler. O sea, <risa> una de las dos. Bueno, El hombre invisible. Uh,
1: Del hombre invisible, yo tengo
0: una que me gusta mucho, que es la de Kevin Bacon en los 90s. ¿Ya? Me, esa da miedo. Esa da la miedo. De la cinta esa uy, sí, esa,
2: esa da miedo. Negras. Que es un experimento y man, está Loco. re tóxico.
0: Me acabo de acordar de algo. Hay una película, la última película de Sean Connery. No sé si la han visto. Se llama La Liga Extraordinaria. Sí. Y tienen como el mismo principio, ¿no? De, sí. Claro, son personajes de libros que vamos a poner acá y que todos van a tener como algo en común. Y está Nemo, de Julio Verne. El pero tropical. hay una vampira. Sí. Eh, no Carmela. sé. Carmila.
1: Creo que es Carmila. Y
0: está el hombre invisible. Y ese ese hombre invisible me encanta, el de La Liga Extraordinaria. Está Tom Sawyer también. Dorian Gray. Dorian Gray. Y Jekyll. Doctor Jekyll. Ajá. Y pues con Mr. H. Y no me acuerdo el de Sean Connery en este momento.
1: Es que yo nunca supe que era eso. Sí, es un es cazador un libro. ahí. Sí, pero, es un libro. Pero, pero, pero es un. Sí.
0: Son cómics. Ah. Uh, que se volvieron película. La película le de fue Del trasero. Sí. Pero pues tenía también como el mismo principio. Vamos a coger personajes de libros que tengan poderes. Y los vamos a poner acá para que sean. Pues superhéroes.
1: Y la película, o sea. No es tan buena. O sea, yo sí la recuerdo con cariño porque es como de, ah, sí, ya el, el, el equipo de personajes de libros. Pero en perspectiva, no, no es tan buena. Los efectos especiales envejecieron bastante mal. Muy mal, sí. Muy, muy mal. Eh, el plot twist más esperado de toda la historia. Por supuesto que Dorian Gray va a ser el malo. Uh, sí, sí. Que esperaban. <risa> que esperaban de Dorian Gray, eh, hablando de Dorian Gray. Más adaptaciones por ahí. Pero bueno. Eh, no, yo con lo que me acordé es que... En la momia de Tom Cruise está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿En qué? En la, en la momia de Tom Cruise está el Dr. Jekyll.
0: Pero por lo que quieran querer ese universo de Russell Crowe y Es Russell
1: Crowe y está es RX, o sea, cuando se cuando se transforma en el en Mr. Hyde, es como que es igual,
0: pero feo. ¿Qué? Es que lo único que quedó en el universo cinematográfico de los monstruos que quería hacer Universal en el en esos últimos 20 años es una foto donde va de sí. así como de voy a hacer el siguiente Drácula. Johnny no. Epp iba a ser el hombre invisible, o sea, está todo mal o sea, Bardemera de, de Drácula? ¿No era Frankenstein? Bar, Bar de Frankenstein, sí, y, y el hombre invisible era Johnny Depp Me acuerdo okay. perfectamente porque era como, por fin va a ser la mejor actuación de Johnny Depp
2: <risa> Pero bueno,
0: volviendo, <risa>
2: volviendo al hombre invisible, yo tengo una película que es como La modernización del monstruo, que es del 2020 y tal cual, El Hombre Invisible Yo esa película la vi así por casualidad Porque estaba canaleando Y de repente, antes de dormirme Di con esa película y yo dije Bueno, se ve interesante Ojalá no me asuste Pues sí, la, la bendita película sí me asusta Pero es porque es terror psicológico
1: sí. Y chale, entonces chale. aquí
2: la premisa Es lo mismo, es un man Tóxico que no quiere O sea, que uno maltrata A su pareja dos no quiere dejar que ella se salga de la relación o que busque ayuda o cualquier tipo de cosas y tres el man es un genio con la nanotecnología mm. entonces aquí la cuestión es que si el man no se va a convertir o no se va a volver invencible. invisible <risa> <Inveci> <risa> y aparece el logo sí, sí, sí. no se va a volver invisible o sea
0: que le hace ghosting
2: nah. <risa> no se <risa> va a volver invisible <risa> Por algo así como un accidente, Ajá. no sé, químico, algo por el estilo. No, el man va a crear un traje que lo va a mimetizar, sean donde sea que esté. Eso sí. lo hace invisible. Uh -huh. Y mientras tanto está atormentando a la vieja y haciéndole creer que el man murió. Pero mientras tanto está persiguiéndola.
0: Y la está enloqueciendo. Y la está
2: volviendo Terriblemente
0: loca. Sí. Oye, está bacana porque lo meten con sci-fi, ¿no? O sea, ya no están fantasías, sí. sino es sí, es ficción. Es, es ficción. Sí. A mí me encanta el póster que está. Esta vieja es como. ¿Cómo se llama esta? Elizabeth, Elizabeth Moss. Y está así con la mano en, la, en, la, en, ¿El, el, el, espejo? en el espejo. Entonces está chévere. Eh, el Hombre Visible es una novela de 1897. Y el de Hotel Transilvania. Pues es eso porque pues, nunca se ve, solamente porque se ven es las gafitas. Rojo. Pero entonces me gusta la segunda. Eso me encanta, como que, ¿qué tienes contra los pelirrojos? Y yo, ¿cómo iba a saber que eres pelirrojo? Y en la 4, que es Transformania, pues por fin vemos, vemos cómo es. Sí, lo vemos. Y me encanta que durante la segunda se inventa la novia, es como, mira qué pasa, chiquita. Bueno, vámonos con. Espero que vaya a llegar al que más me gusta a mí. Sí, ya llegamos al que más me gusta a mí: oh. el hombre lobo.
1: Ah, bueno.
0: El okay. hombre lobo para mí sí da mucho miedo. El hombre lobo. Iba a hablar de una de las mejores versiones del hombre lobo que yo he visto. Ya sé qué iba a decir.
2: Sí, sí, también lo ¿Todos sé. Lo sí, sabemos, Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Ustedes oyentes lo saben.
0: En sí. Crepúsculo. <risa> <risa>
2: Harry Potter. ¡Ah, no! ¿Y no iba a decir Harry Potter. Potter?
0: Obvio, sí. ah. no, mentira, yo voy No, a no Harry Potter. No. ¿No? Yo iba no a decir una película que es protagonizada por Benicio del Toro. Sí, también ya. esa era la
2: otra opción. Ya, ya, ya.
0: En esa película, de Benicio del Toro. Eh, pero bueno, Harry Potter, bacano.
1: Yo ya de verdad pensé que ibas a decir eso
0: No, yo Y sí es pensé tu la película
1: bienísima. de Harry
0: Potter favorita Y está en tu top 4 No, mira que yo por, ah. yo por ningún lado Lo pensé, ¿sabes? Como que no De hecho hay una que se llama como el lobo adolescente. Decente
2: ¿Team
0: Wolf, que esa es una serie. Es una mm, serie. No, 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 no. O sea, Nina no todo nace desde el 2000. Ah. Hay una, una que más reciente que era como la misma de un de Buffy, de Sabrina, ta ta ta. Ah, eh,
1: con con el de volver al futuro. Sí, señor. Michael J. Michael Michael Fox. Fox. Sí. En la
0: que es como soy orgulloso de ser hombre nuevo, ta 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 ta. Y la mm. segunda lo We're cambiaron. Wolf and proud. Bueno, lo que pasa con esta película de inicio del toro que me gusta muchísimo es la estética. De la película. De hecho, esta película gana mejor maquillaje y efectos visuales en los premios Oscar. Yeah. ¿Qué pasa con esta película? Hay un momento, hay una escena donde Benicio del Toro es engañado por su papá para convertirse y su papá es Anthony Hopkins. Anthony Hopkins tiene algo con los con monstruos. Con los
1: monstruos, sí.
0: Y eh, lo engaña para que se convierta en hombre lobo porque él no quiere como perder la estirpe. Y. La escena donde se rompe, o sea, como que se convierte en el hombre lobo. Uy. Se ve la piel desgarrándose y realizado. sale los pelos. O sea, es como, como lo digo, como cruda, sang con sangre, con pelo. El man sangra cada vez que obviamente se convierte en hombre lobo. Hay una nena que es divina, que es mi liblón. Y el hombre lobo está como no me puedo emocionar porque me vuelvo en lobo. Y ya. Una lobo. <ríe> y es como, no, o sea, el man. No encuentra la forma de dejar de ser un monstruo. El man. Todo el mundo sabe que el man es el hombre lobo. El man se come un montón de personas. O sea, es muy brutal la película. Y se ve sanguinaria. Es, es sanguinaria sí. esta película. O sea, porque lo que estamos viendo es que. Aquí poco de psicoanálisis. El hombre tiene una. Una dimensión dentro de sí misma que es la más primitiva, la más carnal, la más animal. ¿Qué pasaría si el hombre sacara esa dimensión y dejara de ser ese hombre? Pensante. Eso es el hombre lobo para mí. Obviamente, justificado por la luna y más por cosas. Pero aquí es como: es salvaje, es un animal, aunque es un hombre.
1: Um, bueno, volviendo a Harry Potter. <ríe> Perdón,
0: me emocioné. No,
1: Veanla, muy buena. Sa ¿Saben por qué pensé en Harry Potter? Porque es que lo que es genial de Lupin, de Lupin aparte, aparte de ser. Aparte sino, del personaje. Aparte de que el personaje es 10 de 10, es increíble. Es que en este mundo mágico se las arreglaron. Para meter algo de fantasía que, es, que no tiene nada que ver con el mundo mágico de, de Harry Potter O sea, el hombre lobo fue creado Aparte, no tiene nada que ver con magia Tiene que ver es con la luna y la vuelta Pero lo metieron ahí Sí, claro, en Harry Potter hay animagos Pero él no es un animago, es un hombre lobo Punto, no tiene nada que ver con, con eso de los, de, pues de los animagos Y sobre todo, me encantó mucho más Después de que entendí el trasfondo De los merodeadores ¿Qué ¿sí se llaman?
2: Sí, de los merodeadores lo dije rematch. Sí. Sí. De los tres.
1: <risa> eh, porque, claro, ellos, se, los tres son animagos porque hicieron el esfuerzo, que es tremendo el proceso ¿Tú, de conversión. no has
0: animagos. leído los libros? No. ¿What? No. Sí. Y, ese, y sí, sí, el ellos con, hacen con el, hacen el esfuerzo
1: tremendo de convertirse en animagos, que es un proceso larguísimo y súper complicado y tiene que ser escondidas además. Y doloroso. Y doloroso. Sí. Y solo para proteger a, a, a Lupin, a su
0: querido amigo.
2: Y de hecho, dentro de, de esta línea de animagos que nos presentan libros y películas, resulta que también Rita Skeeter era un animago.
0: ¿Un escarabajo? Sí, es un escarabajo. Sí. Ok. Y de hecho está, James es un venado, uh -huh.
2: un siervo, un siervo, perdón,
0: sí. Eh, Peter. Peter es una rata, uh -huh. y Sirius sí, es, es, un un un, es un perro.
2: Perry Lobo. El
1: ¿Cómo se llama? El perro negro ese El,
0: el, Grim. el Grim. El Grim. De hecho, el Grim. todos tienen que estar registrados. Creo que el único que no está registrado es Peter Pettigrew. Por eso no saben que es una rata.
1: Pero no, Sirius tampoco está registrado, ¿no? Será bueno, que no está me, registrado? Yo me acuerdo que hay una escena no sé, Hay una hay escena, una escena <risas> en la que Sirius se encuentra a escondidas con Harry. Y pues él llega como con forma de perro.
0: Ah, la quinta, así, la, escogito, en la quinta también, en la Orden del Fénix, sí.
2: Se encuentran en la estación y de trenes, por... que es claro. cuando le da la foto de, de la Orden. Claro,
1: o sea, si, si estuviera registrado, lo podrían encontrar en su mm -hmm. forma animada. Total,
0: total. Bueno, Entonces, tienes un buen punto ahí. Man. La primera, el Hombre logro no tiene una, un libro, sino tiene una mención. ¿Una qué?
2: Una mención. mención.
0: Ok. Y después como que el mito creció como el de Robin Hood, ¿sí? Ya.
2: Pues es que creo que... Arrancando, con que todos estos monstruos vienen de mitos y leyendas. De el, hablamos en esta cultura de que hay algo mucho pa cabras, de que yo no sé qué más aquí hay, tal, tal cosa. Pero creo
0: que ahí sí se salva Frankenstein. Sí. Se salvaría el hombre invisible y Drácula. O sea, la momia sí, porque la momia. De hecho, tenemos en los, en los museos. Pero la primera mención del hombre lobo es en el Santiricón de Petronio del siglo I. Uy,
2: okay. no. Terrible. O sea, esta sí le ganó
0: a todos. Le sí. ganó a
1: todos, sí.
2: Pero. Falto decir cuál era mi versión favorita de hombre Hombrelo. Oh. Y es que yo, no sé, me siento como medio poser proponiendo películas más recientes, con versiones idealizadas de monstruos, pero no sé, me gusta. Yo también caí en la época de Crepúsculo, en donde la idea de enamorarse del monstruo pues era cool. Y esta película se llama La chica de la capa roja, que es una película de 2011 y es de Amanda Seyfried. Me gusta porque está esta vaina del, del pueblo que está aterrorizado porque si tienen un hombre lobo, no saben quién es. Tienen que darle como un animal cada mes y este man rompe el pacto y mata a una persona. Y bueno, y que a partir de esto entonces ya empiezan a, a llamar a ver si hay un sacerdote, alguien que se pueda cargar de ver quién es el hombre lobo y pues está... Eh, este gran actor y vuelve a jugar con el mundo de los monstruos que no es Gary joder. Oldman. Ah. <ríe> Anthony Hopkins. No, 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 no. <ríe> Gary Oldman. Entonces cero y van dos uh -huh. aquí con Gary Oldman y bueno toda la vaina de saber quién es el hombre lobo de por qué ahora está persiguiendo a este personaje que hace Man de Seyfried, no, que es bien, como es la caperucita roja. El
1: misterio de quién es el hombre
0: lobo. De es. quién es
2: el hombre lobo. Eso es
0: interesante, claro, porque la mayoría sí se sabe quién es. Claro.
2: Exacto, no, aquí no se sabe, de hecho piensan en un principio que es la protagonista, que es Amanda Seyfried, porque mm. al parecer el hombre lobo tiene una conexión con ella, y es algo raro, y no se sabe por qué, okay. y parece que la busca, y parece que quiere llevársela, y todo el mundo quiere entregarla, uh -huh. y también tras el hecho que es un triángulo amoroso y yo no sé qué más, y muchas cosas más ya, que ya, ya. Para
1: wow, qué Pero drama de película. El diseño sí. del hombre lobo
2: me parece interesante, porque sí lo muestran más como el animal. Más que el Metamorfo. Ya. Ok. Eso.
1: Ok.
0: Hablando de diseño de personajes, ya para cerrar con dos. Uh, me gusta el hombre lobo de Transilvania, pero me encanta Mal.
2: Ay, sí. El, encanta, el papá está ¿Cómo frustrado. ¿Cómo
0: le dicen? Él es Wade. Wade. Y la, y la esposa es Wanda. A mí me encanta porque tienen como 7.000 perros, cachorros <risa> que son...
2: Que tiene todo el sentido del mundo. Y la más rantos. curiosa es la
0: china pero aparte me gusta mucho en la tercera cuando por fin los dejan en una guardería y es como podemos hacer lo que queramos y duermen duerme. mm -hmm. o sea life is true y ya para cerrar hablando de estética y bueno creo que hemos hablado de los monstruos clásicos ya nos iremos con los monstruos modernos de los cuales seguramente no vamos a tener tantas versiones y no vamos a ir este me gusta este no me da miedo bueno ajá pero lo que pasa me gusta mucho werewolf by night diría por Brad Bird el mismo director de los increíbles y de Misión Imposible 4, la mejor Misión Imposible hasta la fecha, para mí. Eh, y es con el García Bernal, es un corto en blanco y negro, tenía toda la estética de las primeras películas, de hecho el, el, ese hombre lobo, pues es así de así, pelo puesto por maquillaje, está la película está en blanco y negro, eh, tiene sangre, ta, 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 ¿Por qué digo hasta ahora? Porque Marvel, en su creatividad, hizo esta corto en blanco y negro como en modo homenaje al cine de Universal y este año la sacaron a color. Uy, no.
2: ¿Por qué hacen eso? Estoy radicalmente en contra. Porque no respetan las cosas que hacen, no la marren.
0: Vámonos con monstruos actuales, ¿ok? Y les voy a traer al primer monstruo que es japonés y es... ¡Goshira! ¡Goshira! No, no, es ¡Goshira! Ay, Ustedes si tienen el placer de ahorita tener un celular en sus manos, busquen el Funko Ay, de, sí. Go de Godzilla.
2: Es que tiene los dientes abiertos. Es divino okay, ese Funko. Okay, okay.
0: Godzilla, del 54 de la película.
1: ¿Ah? No sé, nunca. Godzilla
0: tiene, Godzilla tiene una que me gusta bastante, que es con Matthew Brody, en, del 2000. Bacano. O sea, Godzilla otra vez invade Nueva York. Se dan cuenta que Godzilla no es un monstruo, sino que tenía los huevos. Hay puestos en el metro. <risa> tiene los juegos
1: bien puestos. ¿Godzilla
0: hembra? Sí, la ah. hembra. Y, eh, pues entonces ya está como tratando de proteger su nido, bueno. Tiene una versión japonesa que es rarísima, pero pues es como lo más justo, de hecho, porque pues... ¿Godzilla no es japonés? Sí, sí
1: claro. Go sí, tiene.
0: Luego tiene las tres de Millie Bobby Brown, que la primera es con... tres? La, no, sí. perdón, perdón. La primera es con Alan Taylor Johnson
2: okay. y Elizabeth Oxen. sí
0: y tienen un actor que no me acuerdo en ese momento que es el doctor que es como el papá de Godzilla que es como es, está en la primera sí uh -huh. luego es la segunda que es como Godzilla rey de los monstruos que es, yeah. es como Oliver B. Brown con, uh -huh. y vuelve a aparecer este papá de goxila sí ahí que dijeron dijeron uy tengo la super idea hay que
2: hacer el versus uh -huh. hay que
0: hacer un versus donde juntemos a King Kong con Godzilla Miren, yo siempre fui por el chango poderoso. Tú eres Tim Kong. Yo soy Tim Kong porque si usted ha visto la película de Peter Jackson, usted acaba de ver una de las mejores películas del siglo. Ok. ¿La has visto? Sí, sí, claro. Es increíble. Y de hecho King Kong, fuera de todo contexto, leemos muchísimo en el cine ah, y sí. los efectos visuales a la película del 29. Claro. Del... La de Jack Black, ¿cierto? Sí. Que es la misma película del 29, pero obviamente con unos efectos increíbles. O sea, uh -huh. yo creo que hay películas hoy por hoy que todavía siguen viendo esa película porque. Por ejemplo, aparte donde King Kong coge la mandíbula del T-Rex y la es? parte, wow. Es que, a ver,
1: a ver, ahí, cuando, cuando, Peter tu, Jackson. cuando tu película tiene una escena en la que un simio gigante le parte la mandíbula a un T-Rex, tú sabes que eso va a ser una bomba.
0: <risa> es muy buena, luego tiene King Kong con Tom Hiddleston, que se llama Kong, la isla. La isla la isla calera. Isla calera. y fue cuando este King Kong, que es un puberto, porque uh -huh. de hecho no es tan mamado como el Kong del otro, sino es un Kong como más humanizado, lo sí, cual sí. me molesta, porque sí. Kong... Debe tener fisionomía y anatomía de un Gorila Sí. Gorila uh -huh. eh, Lo ponen a luchar con el de Godzilla Y creo que ahí se mete el Godzilla de metal No sé mega más Mega Godzilla mega Godzilla
2: Yo no sé, yo no entiendo esas vainas Y aparte como que me estresan un poquito porque Son bien capitalistas estos monstruos Y se van a las ciudades grandes Y no yo el capital del mundo, siempre te atacamos a ti
0: mm, Sí, ¿no? No sí. sé Porque en la de los reyes de los monstruos La vaina es que los otros monstruos se atacan a otras partes
2: Ah. Otra vez es,
0: Godzilla es como el de
2: Limpieza
0: en el pasillo 15 ah,
2: yeah, El yeah, Olimpo yeah. es por allá
0: Limpieza sí, en el Congo, por favor
2: Sí,
1: no sé, es que yo Pues obviamente por nuestra generación Pero yo pienso en Ese concepto del monstruo que sale del mar Y yo pienso en gigantes de, del, Pacífico. De Pacífico. del Pacífico Titanes del Pacífico, eso, perdón Los Kaijus, o sea, porque bueno, al fin y al cabo Godzilla
0: es un Kaiju Siguiente monstruo que me gustaría traer acá El xenomorfo de Alien, del 79 Pues en general, esa
2: vaina
1: todo Alien Miedo, no
0: necesariamente el xenomorfo ¿no? el, el concepto, el concepto,
2: del concepto alien de Alien como monstruo
0: claro. Bueno, un Alien que les de miedo Yo pongo aquí el xenomorfo, esa vaina da mucho miedo No, no joda eh, yo Incluso la del 79, que sí. es un cucharón <risa> Esa vaina da mucho miedo
2: okay. Yo pongo el de A Quiet Place ¿Tendría entendido sí, que es un alien? es un, alien. Total, es es un alien. Alien. Escucha, que no, no puedas hacer un mínimo ruido porque ya de una vez ahí están detrás de ti. Sí.
1: Horrible, terrible. Um, ahí sí hago la de mafe, pienso en la versión más moderna que se me ocurre, que es Nope. Eh, sobre todo porque no es para nada como lo que hemos visto hasta el momento de cómo pensamos, cómo concebimos a un alien. Oh, Incluso porque el xenomorfo eh, pues tiene piernas tiene brazos eh, el de Aquadept Place ya es como vale es más bien como una especie de animal pero lo ves como similitudes a una especie de jaguar de insecto,
2: tal vez raro. no porque
1: tiene como, como cuatro patas no no
2: sé no
0: hemos visto el de no el
2: de Place. el de, Place. El de, Place.
0: El de Place es como más forma animal más forma animal sí pero... lo el xenomorfo vuelvo perdón sí. vuelvo a traer la conversación a mi foco <risas> o traigo el foco a mi conversación perdón el xenomorfo como es un ser vivo eh, evoluciona entonces el primero si sí es como de cuatro patitas y demás pero el último si sí ya tiene como más forma humana
1: ya yeah. en nope eh, jordan Peele dice como nada nada nah. estamos pensando en los aliens como las criaturas que hay en nuestro planeta tiene que ser algo completamente distinto se voló la cabeza con el diseño del alien en nope eh, y pienso es o sea es en eso como no hay nada como el alien de nope ningún otro
0: alien ha sido así bueno, pues sí, o sea, tú Exacto, <risa>
2: Ah, sí
0: Es que pensé en, ¿a alguien es que da miedo Por ejemplo, el de la guerra de los mundos Da miedo, o sea, sí. son como esas Estructuras cosas que los gigantes, el de Chicken
2: Dealer. Es <risa> Esos son
0: buenísimos ¿no?
2: referencias...
1: Esos son buenísimos que, que, que son Esos son muñequitos como naranjas sí Ay, no, esos son geniales Y creo que este, no sé si es este año O fue el año pasado, salió una película que se llamaba eh, Nadie va a salvarte creo que es así, Ah,
0: que eran es, un concepto
1: vi, es un concepto bien interesante porque es una película sin diálogos, primero eso, y además pues está la vaina de que eh, pues hay alienígenas, entonces muchas veces el guión pues no tiene diálogos obviamente, sino que es más bien una guía de, de lo que está tratando de reflejar pues la escena, entonces puede decir que ella se está escondiendo del alien, y entonces hay un montón de veces que se repite que no te escuche, que no te escuche, que no te escuche, que no te escuche, que no te escuche que no te... así en el guión. Sí. O Esa es una cosa, incluso como que el guión por sí solo puede ser una especie de eh, performance o como una entrega artística del, 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 de cómo se hace un guión, digamos. Ya la película es otro cuento, dicen que está bien, oh, yo no la he visto. Y según tengo entendido, pues eh, también hay un alien así,
0: con ese diseño de, 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 de baboso y toda la cosa. Aliens que dan miedo, los de Chalamaján, en señales.
2: Justo iba a mencionar hmm. eso. Y pues es, es curioso now. porque la misma película te prepara para ver eso solamente hasta el final. Sí. Y mientras tanto es puro terror. No, y en
0: el cumpleaños de Brasil cuando es así ay, como era. Sí. esa escena es icónica no yo creo que todos la primera vez que me fue como uy ay por Dios sí, pero sí, aparte sí. de porque echa la majana y lo hace muy bien y es como que te queda quieto ta 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 a uh, tiene aliens sí, sí. pero la función no, de
1: estos no esos es dar no miedo. miedo sí no no a Bud eh. Costello se llaman de hecho ah ah oh. que...
2: Aprendiendo.
0: están uy aliens que dan mucho miedo los de al filo del mañana de Tom Cruise que tienen... Uy, como no, que se son giran tío. y, y la demás... Es, también el animal, sí, uy, sí... Uy, uy, uy. <risa> Más en el ataque de Tim Burton... ¡Nyak, nyak! Tan y bueno... Sigamos con... Porque lo prometido es deuda... Voy a hablar del mejor monstruo... De Guillermo del Toro. Para mí... De Pale Man... Del laberinto del fauno... Para los que no lo tengan como tan asociado... Es la famosa escena... Del monstruo... Actuado por ojitos. Doug Jones, ajá. el gran Doug Jones y Guillermo ¿eh? sí. con las manos, con los ojitos en las manos, sí. que se le dice a la niña, dibuja una puerta para poder escapar
2: <risa> y no comas
0: y no comas y hace todo lo contrario. Literalmente le dieron Gretel. dos instrucciones y no hizo ninguna bien.
2: O sea, niña, piensa tu su supervivencia y es que el diseño del monstruo para verse como humano, pero no sé, sí, como, sí, sí, como sí. La raza humana por debajo y a, a, a su versión más grotesca.
1: Sí, 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 sí. Y él... No. También la cosa es que al principio está como así quietico. Y uno como que, bueno, eso está feo, pero... Okay. Se va a quedar así. Cuando empieza a perseguirla es como, no. Corre. ¿Qué es esto? Sí, 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 sí. sí. Ay, no. Horrible. Horrible. Y más porque no solo cómo se ve, sino el hecho de que eh, entienda uno que es como, vale, toda esa comida, él no se la está comiendo porque la comida eres tú, niña.
2: O sea,
1: él te
0: estaba ah, esperando ajá. a ti. Ajá, uy, no. No, no, no. Sí, otros monstruos que me gustan mucho del, del toro. Obviamente, el de la forma del agua. Sus monstruos más icónicos, pero pues sí. es un monstruo. Bonito tierno. Eh. Al final, lo interesante del laberinto del Fauno es que ella se enfrentó a muchos monstruos, pero el peor monstruo era un humano. Sí, sí o sea, punto sí, el toro. Y el terror español, o sea, siendo que sí, ahí la intención es asustarte. Eh, Stephen King y sus monstruos le encantan también. Un terror. Ay, espera, no vamos a hablar de Hellboy. Ah, Hellboy, sí, Hellboy. Yo, yo, pero Hellboy no es de original del Toro
1: Háblame, es mi no, turno No es del Toro, es, es cómic Ah, ya, tú dices como, él creo el monstruo Ya, no, no, no ah, Igualmente no, el diseño de no, no.
0: Hellboy es increíble Hellboy sí. es un monstruo, es el hijo del diablo que lucha contra otros monstruos
1: Sí, 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 sí Y en, yo me acuerdo en la... Creo que es la segunda Hay uno que tiene una, como una mano metálica cuando yo vi Avengers Infinity War, yo dije, ¡ey! son idénticos. <risa> sí, 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 Leonardo y Capriot silbándole al, al, al televisor. Eh, me acuerdo también de la edad de los dientes en Hellboy 2. Increíble. Ay, Ay,
0: horrible, pero también es chévere. Me gusta, me Guillermo gusta. Guillermo el Toro, el libro la ha vida, el concepto de la Katrina y de la de
1: Ok, la muerte como un monstruo.
0: Ajá, es eh. que me acordé, no solamente me acordé de la dientes, sino de el. De la que hace como los trueques en la segunda de Hellboy. Sí. Uf, sí, sí, la que tiene como Increíble. una
2: especie de.
1: No sé, como una. Sand... No, no. Es, es, es sí, un signo muy raro.
2: Raros, Pinocchio,
0: pero muy, muy su Pinocchio es muy monstruoso. O sea, es imperfecto. Y está como de los dos ángeles, el de la vida y el de la muerte también. Sí. Uh, son como esfinges. Uh -huh. Los cayú, nunca me ha gustado. Es decir, sí. los cayú. Bueno, Stephen King. Ahora sí hablemos de Stephen King. Está Carrie, está Torrance. Eso no es un monstruo.
2: Su insignia, Pennywise.
0: Pennywise, más bien, pero yo no que Pennywise es un monstruo. monstruo y, de hecho, Pennywise es un alien. Entonces, sí. también entra ahí. Es mitty mitty. ¿Pennywise es un alien?
2: En el libro, como tal, Pennywise es un alien que toma la forma de lo que más miedo te da.
0: Es un bogart.
1: Es un bogart. Es un bogart. bogart. O alienígena.
2: Alienígena.
0: Ok. Esa,
2: esa es la base. Eso de da mucho. Pero... Eso,
0: eso asusta muchísimo. O sea, sí, claro. que te muestre, que te vayan con lo personal. O sea, que un monstruo sea capaz de leerte. wow Mm -hmm.
2: Solamente que pues la representación del payaso es la más famosa de él.
0: Sí. Creo que lo explican en el libro como que su forma como más práctica. Sí. Creo. Pues tal vez creo porque, porque el miedo de los
2: payasos es,
1: es muy común.
0: Es, sí, y también porque la común. forma más natural de Pennywise es la araña que muestran en el, en el segundo capítulo.
1: Ah. Entonces creo
0: que no será tan práctico. Um, creo que hay monstruos estúpidos que nos han creado, como el tiburón de Spielberg. O sea que la gente <ríe> se le como.
2: ¡Ay, tengo miedo!
0: Es más peligroso una vaca que un tiburón. Estadísticamente Ajá. hablando Los slashers tienen un montón de monstruos Tienen sí.
2: a Freddy Krueger Freddy
0: Krueger Tienen a... Jason es un monstruo, ¿no?
1: Porque él no está vivo No está muerto, vivo, ¿no? Es como.
2: Está como en el limbo de uh -huh. te voy a perseguir lentamente Está Jason
1: Nunca entendí si Michael Myers sí es una persona O sea, como normal, pero pues con la máscara
2: Yo sigo sin entender tampoco, tampoco el concepto sí. de Michael Myers No,
1: el de la masacre de Texas también es una persona con Pues sí. una máscara de... Cara, muchas bueno, que me acabo de acordar
0: de uno que es muy bueno Una película de Russell Crowe No, con Russell, perdón Que se llama The Tink. O La
2: ah,
1: Cosa Ah, sí, señor o Se nada
0: susto, ¿Sí? o se nada ¿Y es
1: mucho la susto Ajá es que uh, esa es
2: la mezcla perfecta, ¿no? Que te asuste, pero que también te asque. O sea, que te digas, ¡ay, no! Sí, buen punto.
1: El muy factor punto. de engaño que mencionaba Maffe con la con la caparucita esa. <ríe> no me acuerdo cómo se llamaba. <ríe> eh, de que Sí, de que el punto es descubrir quién es la cosa. Porque
0: toma forma de humano. De uh, A mí, de niño me daba mucho miedo el de Scary Movie. ¿Cómo se llama? ¿El Dirty Face? Es Ghostface, Ghostface, Ghostface. Sí, ahora me dio mucho miedo ese. Pero no es un monstruo. Mm. Es un asesino. Es
2: que es atrapado. Pero lo claro. acabo, acabo de
0: decir, un hombre es un monstruo también. Un humano sí.
2: puede ser un monstruo. Sí, sí, Ajá. sí. Ajá. Chucky. Ese sí es un...
0: <ríe> sí. Y Chucky tiene y, y novio. Y va a decir, <ríe> <iba a> decir <ríe>
2: el grueso y todo, ¿no? pero es que no, no es terrible. No, No, Chucky. no odio Chucky. Yo nunca he <ríe> podido ver esa película porque... O sea, uno, para mí tu historia es linda, pero la idea de pensar en un muñeco tomando vida y queriendo matarme es lo peor del mundo. Y hay un montón de bebés y de muñequitos que hacen que se parecen tanto a Chucky. ¿La nave qué? ¿La nave? La nave. Pero...
1: Pero... Pero la versión...
2: Supuestamente, o sea, como la muñeca real, es una muñeca de trapo.
1: Sí, sí, esto ha. Oh, o sea, es más aterror la de la película. De sí. Chen y
2: T aparece. Sí. El... Ok.
0: Los gremlins.
1: Los gremlins. ¿Esos son los que no pueden mojarse después de las 12? Sí,
0: sí. sí. También da meto Y Yayita, es una Yayita, literal. Yayita, sí, es malo. Yayita es muy malo. Ok. Um, se me ocurre también, no sé. Lerf, el de. Tiene como un montón de púas. Acá. Ya, no, ya, sí, sí, ah, sí. ya, Ah,
2: ya. Ah, este se llama Pinhead Sí. Ya, ok. ¿De, de esta película eh, de no, si, Razer No, no, no.
1: Yeah, no, nunca, nunca con esas películas no. No no fui ni seré.
0: Bueno, yo creo que ya no se me ocurren más monstruos. Obviamente, monstruos desconstruidos hay un montón. Pero yo sí. creo que aquí ya quiero cerrar con, con un tema y es... Estamos en Halloween, grabando el capítulo Halloween para Halloween. Pero yo he sentido como una desmotivación en general por el Halloween, por los monstruos. ¿Ustedes qué piensan?
2: Uh, sí, creo que ahorita, no sé, ejemplo, ¿este año la onda va a ser más de Barbie y Ken's?
0: Sí. Bueno, sí, o sea, eso es importante lo que acabas de decir, un punto de la ahí, voy a ponerle un clip. Pero no, me refiero como al espíritu del Halloween, ¿saben? Como de...
2: Ah, ok. No sé,
0: de la, de la adornar la casa, tal vez, como con telarañas, con cositas, de trae a tus niños a tal parque...
2: Es que creo que es si una... No como la... hay, hay cosas acá. Uno, es una pauta muy cultural. En donde este fenómeno principalmente se da en Estados Unidos. Y ahí es donde más vemos casas decoradas. Niños saliendo de casa en casa. Familias esperando. Papás esperando en casa. Dando dulces. Aquí este fenómeno siento que nunca se ha dado tanto. Hubo un tiempo donde tuvo un auge más grande. Sí. Sobre todo cuando había barrios comerciales grandes. Siento mm, yeah. yo que ahorita, estando en medio de, de barrios residenciales donde, o sea, el niño no se va a poner a subir piso por piso a ver quién le da dulces, <risa> eso. eso por un lado, dos, que el fenómeno aquí en Colombia de Halloween se llevó, eh, se llevó, se convirtió en lleva a tu niño al centro comercial a ver si ahí de pronto le dan un dulce, pero inténtelo ustedes de pronto si quieren hacer la prueba, ir a Halloween, el día de Halloween, a un centro comercial, es muy oh, triste, Dios.
0: es muy triste, es terrible, y ojalá que sea un lunes, o un no, martes. y es
2: lleno, y todo el mundo quiere ir a comer pollo, comer helado, y darle al niño un dulce para que salga feliz, ya. y ojalá uh -huh. que el disfraz le dure más de un año,
0: es que eso es que dice más es muy cierto, como se perdieron las viejas costumbres Charles, uh -huh. eh, porque claro, ya entiendo que nadie en se puede celebrar durante todo el mes, pero Halloween es el 31, lo entiendo, sí, y que capitalismo, mercadeo, ajá
2: Sí, y, y pues ahora se volvió una celebración de grandes eso entonces...
0: eh, te iba a decir, o sea, aparte, ahora los pelados, nosotros, los adultos y demás otros Que se disfrazan y niños como, no, ¿de qué te vas a disfrazar? No, pues me voy a poner una máscara y ya, no
2: <risa> Creo que... Ponte creativo el, el, el adulto moderno se encargó de dañarle el Halloween mi, al niño
1: Mi compa, el más fan del Halloween, disfrácense bien <risa>
0: Sí, o sea, no me gusta el Halloween tanto, por lo mismo, porque siento que en mi niñez lo disfruté muchísimo. Yeah. Obviamente no, no lo siento, es como, no me voy a disfrazar. Y uno cuando adulto es como, sí me quiero disfrazar. Okay. Pero uno ve gente más disfrazada en las discotecas, ahí perreando Bad Bunny, que en la calle. La
1: tortuga ninja ya.
0: <ríe> no más, ¿qué pasó?
1: Yo creo que simplemente es de esos fenómenos que la llama se va apagando y se va apagando. Tal vez la pandemia haya tenido la culpa también. Buen
0: punto. ¿Quién buen punto. sabe?
1: No sé, pues... Eh, yo sí nunca he sido como tan fan del Halloween. Ni siquiera cuando niño. O sea, sí me disfracé. Sí, Porque te disfraz depende así sí. Pero ese no me lo quitaba quitado. <risa> eh, sí asistía a fiestas de disfraces y sí, con el evento que llevan el payaso y bla, bla, bla. Pero... Pues no era una cosa que yo estuviera esperando. O sea no entonces como que tampoco puedo entender pronto el sentimiento de qué pasó por qué está muriendo para mí es como ah siempre estuvo muerto
0: Meh. pues es que lo que digo no es que no, no es como que no me deje dormir pero sí me da como qué tristeza
2: triste. qué
0: tristeza porque por ejemplo ahorita que ya soy adulto y tengo mi casa y más lo que quiero hacer es como salir y dar dulces pero siento que ahí va un punto también que yo voy a decir es
2: ¿Quieres si en... dulces
0: eso exactamente es lo que iba a sí, decir. Sí, tal cual. Se... Está mal
2: visto.
0: Está mal visto. Se, se mitificó otra vez el Halloween. como se mitificó a los metaleros en algún momento. como mm. se mitificaron mm. los geeks. como se mitificó... Son... Mm, entonces, no recibas dulces de niños extraños. De adultos extraños de niños extraños. <risa> Está bien. Sí, es Exacto. entendible. Claro, es que... Se tiraron fecha la fecha por... Exacto, por momento la tam. Pero, no todos éramos así. Entonces... No yo no puedo salir a tal hora porque tal cosa. Y ese, y las, y las niñas de 7 años tienen una minifalda falda de enfermera
2: si sí, no, o, sea, no, o sea, ¿qué, sea, ¿qué pasó con eso del <risa> disfraz de la brujita así todo feíto? Donde la idea era que la bruja se viera fea.
0: No,
1: no escucho ese, ese audio de TikTok que dice Halloween es la única fecha donde una mujer puede vestirse como una completa mujer, mujer suela. Es de Mingers Ajá. Ah,
0: es de Mingers es de Mingers. ¿De Mingers En el mundo de las chicas, Halloween es la única noche del año en que una chica puede vestirse como una absoluta mujer suela y ninguna otra puede criticarla. Al final de cuentas, el cosplay creo que nace... De eso del, de lo, del hombre adulto que dijo, voy a seguir con ese ingenio para poder hacer los disfraces. Mafia mm. hizo un tatuaje eh, de Harry Potter. ¿Sí? Y el tatuador nos decía y nos contaba la historia sobre su hijo y nos decía, nunca le compramos un disfraz, sino que lo haga para que también entienda el valor ¿Y
2: el de esfuerzo? hacer esto.
0: Porque claro, mi mamá también era igual. Mi mamá me compró de Batman y yo fui Batman. Fat Fatman. <risa> fui Batman dos años consecutivos porque es que... Pasa mucho, no es como, ay, el niño no quiso Spider-Man este año, quiere ser Max Steel. No. Sí.
2: No, ¿y cuánto cuesta Eso cada cuesta? Sí, sí,
0: Entonces si tú decidías ser Spider-Man, eras Spider-Man dos o tres años. Y aparte, lo que más me molesta es lo malditos que son los de cachivaches. Con sus disfraces de relleno de foamy horrendos y cuestan 200 mil pesos. Los de cachivaches ese, son feros, ¿sí? ese Capitán América son que actuó Es horrendo porque aparte la máscara nunca
2: encaja. No. La
0: máscara es de cartón, el traje del niño se ve así todo. todo. No, y
2: son poco realistas, no está, se nota que no ven el producto para hacer el disfraz. Entonces
0: yo prefiero que sí lo hagan No, pues es
1: que cachivaches están hechos de serie, entonces sí, obviamente no va a ser tan bueno. Uh, yo sí siento que volviendo al momento Latam eh, el disfraz de gitana el disfraz de campesino. campesina, es como hay que solucionar de, de, esa es de
0: Drácula de, de Frankenstein disfraz está. de
1: policía sí, o sea, como una de cosa, la momia pero una cosa sencilla digo o sea con papel familia cuando yo, cuando yo tenía como cuatro años me disfrazaron de paisa de, de paisa o sea con un sombrerito como, o sea, como el paisa estereotipado. Es el carrié. Sí, o sea, yo sí. digo Juan Valdés o sea, si fuera de ahorita lo justificaría como Juan Valdés pero no, es como, a, 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 a Tengo a... un cosplay de Juan Valdés a... Y voy a, y a, a... Conchita. A... No, me dice, no, es que era de paisa, y yo, el paisa, ¿qué? Y, y lo que yo les digo, o sea, también como, ¿no? Sí, de, de gitana, póngale las, las las joyas nuestras que le quedan grande como. Y todo que, que suene. Vea, y que suene, exacto. Y, y una vaina así como holgada, un, un cachemira, alguna vaina, listo, ¡pum! Estuvo el disfraz solucionado. Ahorita sí, lo que dice el Capi perfectamente es como, claro, sí, al chinito se le dio el, el capricho. Que pues está bien, si se lo pueden cumplir, háganlo. Ajá. Pero es que cada año es como este año, eh, y, y es normal en un niño. Sí. No, ya, ya no son los trenes. Este año soy fan de Max Steel. Bueno, está bien. Este año es Max Steel. Ahora el año siguiente, ¿te sigue gustando Max Steel? No, ya no. Ahora este año fue Ben 10. Todos pasamos por eso. Entonces, sí, pues sí, bueno, sí, Está bien que lo vayan cambiando, pero no. Pero creo que, que pero,
0: pero creo que sí, es importante que los papás también entiendan que pues hay que hacer los mágicos los momentos. La, 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 la Navidad no es mágica porque sí O sea, esto no es el mundo del Dr. sus ¿Ok?
2: Yo siempre quise un disfraz de cachivaches Y nunca pude
0: ah, <risa> no, aquí, aquí hablando más de <risa> cachivaches Yo, la, la, la belleza de la, de, de la niñez Me
2: encanta.
0: Sí, todo se ve lindo Todo es como, sí, soy Max Steel Y entonces en esa noche te pones el traje Y eres Max Steel sí. Y es acción turbo Y bueno, como que te sientes identificado y, y ya como que me me molesta cuando los niños son como me hacen un dulce, no, triqui triqui Halloween o
2: oh, quiero paz, quiero amor. Sí,
0: sí. o si no te rompo la nariz, o sea, me gustan heritos. No,
2: no les... Que sean creativos. No me imagino, a, me, a, me imagino,
0: me imagino que estás dulces. dulces. Ayer pasé por tu casa. <risa> no,
2: yo yo tenía algo, yo era la
0: regalame un dulce mi amor, por favor. Yo
2: repartía dulces porque <risa> Yo repartía los dulces porque cuando era más pequeña, pues mis papás tienen un almacén y yo les ayudaba en Halloween a repartir dulces. Ah, La ok. gente era súper creativa con sus cantos, era como quiero paz, quiero amor, quiero un televisor, por favor. Uf, bueno. arre, y así
0: como bueno, arre, bueno arre bien, o sea,
2: gente bien, creativa
0: gente sí. que le pone creativa? ¿Qué vas a decir? Eh, yo no me acuerdo qué iba a decir. <risa> ¿Qué te parece chistoso que qué? qué?
1: ¿No les parece curioso que en el capítulo de monstruos, yo creo que estamos hablando más de Cachivaches que de? <risa>
0: no, 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 cachivachis punto de 1900 <risa> Para acabar el capítulo de monstruos, creo que le vemos muchísimo en el cine. Miren todo lo que generó los monstruos, el Halloween. Eh, a esta fecha, a las películas de terror, tal vez no son nuestras favoritas, tal vez todas las de los monstruos no dan miedo, pero eh, la reflexión es a eh, tratar de ver y valorar esas películas, vean las que les recomendamos, por lo menos las originales de cada uno de los personajes y eh, sigan apoyando el cine de terror, vuelvo a decir, no es nuestro favorito, pero creo que es de los cines que más aguanta económicamente al cine. En los 70 lo hicieron, en los 80 lo hicieron En los 90 lo hicieron, en los 2010 lo hicieron Y lo siguen haciendo Entonces seguir apoyando el cine de terror Y tratar de no ser un monstruo En la vida real, porque Me parece que es preocupante cuando uno sale de la pantalla Grande o de ver una película Y se da cuenta en las noticias en los periódicos, en las redes sociales, que hay personas que realmente hacen mucho daño y que son personas que no son salidas de un libro, sino que son los monstruos que salen de las mentes, criminales, que nos azotan día tras día en esta humanidad, en esta comunidad. Entonces creo que son los verdaderos monstruos que sí dan mucho miedo. Y a veces parecen unos cuentos de fantasía que estas personas puedan existir. Pero bueno. Um, gracias, a Drew, por este capítulo. ¿Cómo te sentiste? Tuvo con ese capítulo? No,
1: sí, muy, muy, muy... Muy, muy. Muy, 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 sí. sí. No, ¿saben qué? Sí, debo decir, y es que... Muy. <ríe> creo que... <ríe> creo que el género... No sé si podríamos llamarlo un género de monstruos. Sí. Es probablemente... Fantasía de terror. De lo que menos he consumido, y sobre todo es porque, pues, ya se pasó su tiempo. Yo, nosotros llegamos a una época en la que eso es como... Esos, esas pizcas es que el hombre lobo de Benicio del Toro es que Hotel Transilvania sí, claro, es como que es la, la consecuencia, digamos la réplica así como en un temblor no de lo que quedó en esa gran época de los monstruos que ya se acabó sí, claro, como dice el Capi es como se le debe a la historia del cine al, a esos personajes eh, pero, bueno, o sea tampoco es como que sienta que me hayan hecho mucha falta
0: pero los conoces, Pero son los importantes sí, o sea, yo creo que también quieres el compromiso De ver las clásicas, por lo menos Pues uno tiene la
1: curiosidad, por, por lo menos eh, Con la que va a salir Bueno, que van a hacer creo que ni siquiera han empezado a filmar De Nosferatu Dirigida por Creo que es Robert Eggers Y que va a estar eh, Bill Skarsgård Pues es como, bueno, veamos Cuál es la original y ahí uno como que sí, entiende Cuál sí, es la sí, referencia, sí, 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 sí,
0: cuál es el punto de origen Bueno, muchas gracias también a MAFE
2: me gustó mucho la reflexión que hiciste al final, ¿no? O sea, está chévere entender que los monstruos son fantasía, pero esa fantasía tiene algo que decirnos, ¿no? Y la cuestión es que tanto estamos dispuestos a entender que esos monstruos en realidad también pueden existir de una u otra forma, con menos magia, menos creatividad, menos, no sé, pelo, tamaño, cosas raras, pero existen. Entonces es bueno concientizar que también hay una parte dentro de nosotros que podría llegar a ser monstruosa. Entonces, aprender un poco de eso me parece interesante. Y si estas películas, hay que verlas. Yo creo que no hay que olvidar que también son importantes y siguen siendo importantes para el, el cine como tal.
0: Correcto, también fue un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es El Capi y ahora depende de ti decirnos cuál es el peor monstruo que existe en la vida real.